0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo él es aplicado en la industria de la construcción. Como ustedes les habla, Osvaldo Hernández, y <risa> como de costumbre. Y con nosotros también estará mi compañero y amigo y especialista en Building Information Modeling, Fabián Evers.
1: Muchísimas gracias, Osvaldo. Es así, estamos muy felices de traerles un nuevo episodio el día de hoy. Eh, pero muchísimo más agradecidos porque nos escuchan. Eh, Antes de empezar, queremos invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram como hdbim y en Twitter como Hablemos de BIM. Actualmente estamos trabajando en nuestra página de Facebook y LinkedIn para que nos sigan allá también y bueno, les estaremos informando al respecto. ¿Cómo estás tú, Osvaldo?
0: Así es. Eh, estoy bien, eh, feliz y contento porque como siempre en este nuevo episodio de hoy estaremos hablando sobre algo que es bastante importante para las personas que son nuevas en, y están interesadas en BIM eh, aprendan y se den cuenta de algo nuevo y es algo que es básico también y bueno como, como todo a mí que me tocó leer y aprender también un poco investigar un poco este, me dejó me aclaró bastante muchas cosas de las cuales no sabía y bueno, este, en general estoy bien y bueno, entusiasmado por el día de hoy.
1: ¿Y tú? Sí, no, también entusiasmado. Sí, como tú lo dices. Yo siento que este es un tema muy importante porque es una de las bases para entender cómo realmente funciona BIM o cómo funciona la metodología. O mejor dicho, cómo es posible implementarla de una manera tal de que eh, todos sepamos qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y para cuándo lo estamos haciendo. Y bueno, ese tema el día de hoy, eh, los LODs o LOD o LOD, que quiere decir en español, o su acrónimo quiere decir eh, level of development en inglés o nivel de desarrollo en español, pero también español. Eh, puede ser también llamado level of detail o en español eh, nivel de detalle. Y esto siempre va a depender en el lugar este, que te encuentres Y es bueno
0: saberlo porque también esto aclara bastante y, y ubica también como que tú como profesional, ya sea este, que empezaste un proyecto y lo estás desarrollando o eres un profesional que simplemente se, eh, fue contratado y ya estás empezando un proyecto que ha sido ya desarrollado. Entonces te hace más fácil saber en dónde estás ubicado o en dónde el proyecto necesita desarrollarse o... O cosas por el estilo, pues, es es bueno para el profesional y para el proyecto.
1: Sí, de hecho, yo no no estoy muy seguro cómo sería, cómo está la situación con el tema de los LODs en en Sudamérica, pero sí me he dado cuenta que los LODs pueden ser denominados de de diferente manera, depende de dónde estés tipo, ya llegaremos a ese punto y, y lo hablaremos de una manera más estándar, pero quizás, y deberíamos investigarlo, quizás en los LODs en Sudamérica se trabajan de una manera diferente dependiendo de los proyectos. Sí. Sin embargo, la base al final tiene que ser más o, menos, más o menos la misma. Pero como tú lo dices, esto es muy importante para llevar a cabo un proyecto a pequeña o grande escala de una manera organizada sí. y una manera ordenada, de tal manera que como tú bien lo decías, lo decías eh, eh, antes de grabar, que esto eh, no importa quién esté en el proyecto o quién esté llegando al proyecto nuevo, va a saber en dónde está, cuál es su posición y hacia dónde va a ir.
0: Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estos es LOD. Entonces también es importante que hablemos de, ah, ok, ¿qué es? Este es un tipo de estándar, es un documento. Este que qué es esto que define, entonces vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, bueno, Fabián, tú que eres el being specialist, que... lanzándome <ríe> y la que pelota y, <ríe> y que has trabajado con ello, porque, o sea, sinceramente, yo nunca he trabajado con esto y no lo había visto antes. Entonces, y sí, porque, o sea, de, por lo que yo estudié, nunca había, nunca, nunca yo vi algo así como esto, pues, de, que me parece súper. Eh, interesante y, y útil.
1: Sí, bueno, yo digo que para empezar vamos a, habl- a empezar hablando de lo que significa, o sea, más allá de su ac- el acrónimo de LOD que o de LOD, eh, ¿cuál sería la definición de level of development o level of detail? Eh, en el caso de ni- level of de- o level of development que sería nivel de desarrollo, eh, esto es esto es básicamente el nivel o el grado de desarrollo que tiene un modelo y la información, un modelo en 3D, por supuesto, y la información que está dentro de ese modelo. Esta definición de nivel de desarrollo es definida por el Instituto Americano de Arquitectos y como ya lo decíamos eh, anteriormente o creo que antes de grabar, es que este... Esta definición del nivel de desarrollo por este instituto es, un, es una definición más general, pero de esta salen definiciones un poco más en detalle o eh, un poco más específicas, que es en el caso del nivel de detalle, que como bien lo decíamos, básicamente lo mismo, su base es la misma, pero dependiendo del lugar donde estés, que en este caso nivel de desarrollo es para Norteamérica o Estados Unidos, y otros países como Canadá, Francia, y otros que no me acuerdo ahorita, pero también está el nivel de detalle, que está definido por eh, UK, Eh, y básicamente la definición del nivel de detalle es el nivel de detalle o de desarrollo que tiene un modelo en 3D gráfico, que sería la información que está integrada en el el modelo, pero a su vez también es de la información no gráfica, que se encuentra también en el el modelo 3D, que es la información de los elementos dentro de ese modelo 3D, pero también incluye información que no necesariamente eh, está en el modelo 3D, información que es desarrollada o calculada con información de ese modelo 3D, pero no necesariamente con, simul- con una simulación 3D, sino cálculos más eh, numéricos. O, por ejemplo, eh, okay. da- datos como contactos, a quién se van a, cómo se van a contactar, o, eh, por ejemplo, cuándo van a hacer las reuniones, qué información se entrega, qué información se debe recibir. Y básicamente, cuando empezamos a definirlo un poco más específico, estos niveles de LOD, desarrollo o de detalle, eh, te empiezan te dan una, una información específica que tú debes manejar en ese eh, nivel específico y en mi opinión esto lo que hace es básicamente es organizar y ordenar la estructuración de cómo se debe llevar a cabo un proyecto con el uso de BIM por supuesto
0: Fabián este, también te quiero preguntar y o sea quiero discutir también que Ok, la definición del LOD, perfecta, pero el LOD eh, sería, eh, ¿cómo sería aplicado? O sea, ¿es un estándar que hay eh, en el modelo? Se, ¿Se aplica el modelo en la fase del diseño del modelo, en la parte del, 3, del 3D, o ya sería en la parte de, no, de, no, de información no gráfica? Este, en ¿Dónde es que se aplica verdaderamente? O sea, ¿dónde un profesional
1: ve el nivel de LOD? Okay. No, sé si mi
0: pregunta.
1: no, no, sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. O sea, obviamente eh, el LOD se lleva a cabo a través de un documento, un documento no gráfico, un documento, una tabla que es llamada Matrix, la Matrix de LOD, que estaremos mm. hablando de esta más específico y más en detalle en otro episodio. Y en esta Matrix eh, se encuentran todos lo, 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 los, lo, los consultores, los arquitectos, ingenieros. Y, por supuesto, sí. se define sí. cada nivel y qué información se, se recibe en cada, en, en cada uno de estos niveles. Y, bueno, básicamente toda la información se, 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 se desarrolla en el modelo 3D, pero uh-huh. se lleva un control en esta matriz entonces, sí. entonces, dependiendo de, de, de qué, fase en la, en qué fase del proyecto de construcción te encuentres o al, o al qué fase de construcción desean, Llegar, o sean las expectativas hasta allí es donde se llega el nivel de, de LOD o eh, desarrollo o, o detalle. Pero sí, es okay. a través, se lleva el control a través de un documento. Okay, y
0: ok, ok. Okay, sí. sí, me parece bueno, porque, o sea, tú, o sea, ok, el di, pero no sabes, o sea, no, yo no entendí muy bien si es que, ok, es como que algo que tú, como que, eh, tagueas en, 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 en el dibujo, en el, en el modelo 3D, o es que es un documento en el cual tú después encuentras, entonces, sí, okay, es, okay. para
1: ponerlo, Para ponerlo más, en, más sencillo o simple, o una manera un poco más clara, eh, sobre todo para las personas que no están tan cercanas con BIM y que es más que todo el método tradicional de, de llevar, a, a llevar a cabo un proyecto, es que los LOD asemejan lo que son cada fase del proyecto o lo que son las fases del proyecto. <coughs> es decir, mm. los LOD, que podemos ya ir entrando a ese tema, cuáles son los niveles de LOD, eh, van desde el número okay. 100 al número 500. Y cada uno de estos niveles, básicamente, eh, simula lo que lleva a cabo cada una, en la fase de, 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 cada una de las fases de un proyecto de construcción, como es el, el diseño conceptual, el diseño esquemático, el desarrollo del diseño, perdón, eh. el, los, los documentos de construcción, eh, mantenimiento, etc. Entonces, eh. es, es así, se lleva a cabo durante esas fases, pero, a cabo, pero se lleva el control en un documento y, por supuesto, la información se desarrolla en el modelo.
0: Sí, y, tam- y, y quería decir algo que es como que los LOD están bastante, o sea, se basan en los elementos que tiene el proyecto, ¿verdad? Este, y por eso creo que tampoco esto se había visto antes en, en construcciones o en métodos pasados, porque antes no, simplemente se hacían planos en 2D y nada, o sea, los elementos que pueden ser elementos estructurales, ¿verdad? Eh, elementos de electricidad, elementos de, por lo menos, la calefacción, todos estos los diferentes elementos que tiene un edificio, aparte de, de solo la geometría, este, uh-huh. son los que son definidos aquí como los LOD. Es como yo lo veo y como yo lo entiendo. Entonces, por eso, después, de, de ahí, es que ahora, ok, bueno, vamos a ver qué nivel de detalle tienen estos elementos. Porque en realidad, en, en realidad, o sea, el edificio no es simplemente la geometría que tiene, si hay unas paredes o si hay unas escaleras. No, es también lo que lo conforma. ¿Y qué lo conforman? Las estructuras conforma también las ele- los, con los componentes eléctricos, eh, los componentes de aire, y todo esto funciona, todos estos usan diferentes claro, eh,
1: este, es que,
0: especificaciones
1: es que los sistemas mecánicos eléctricos también son parte de los, de los elementos en 3D lo que cambia es qué tan detallado está ese elemento en 3D es decir, eh, tú puedes tener una caja mm, sí, una caja en Revit, una familia en Revit, que es una caja que simula un motor pero realmente esa caja no tiene la información completa que un motor debería tener. Entonces, al tú cambiar esa caja por una familia que tiene una una geometría exacta, la del motor, y a su vez también da la información como cuánto es eh, eh, la fuerza que necesita, la la energía, la electricidad, hacia qué eh, otro sistema está bombeando esta energía, no sé, puede ser a un ducto o a un circuito eléctrico, y toda esa información es la que diferencia y es la que, sí, es la que diferencia todo en los, en el, en los niveles de, de desarrollo o detalle. Entonces, más allá de la geometría, como tú bien lo dices, es una cuestión de información. Tú puedes tener los cables, los ductos, las paredes, lo que tú quieras, pero si esos elementos no tienen, un poco, no tienen la información completa necesaria, eh, no, no, no estás pasando el nivel. Entonces, como para entrar más en contexto, mm. eh, pudiésemos empezar, que, ¿cuáles son los niveles de desarrollo o de detalle?
0: Ok, ok. Entonces, bueno, empezamos. Hay seis diferentes tipos de, de LOD, ¿verdad? Eh, empezamos con LOD100, que es el conceptual.
1: Ok. Eh,
0: que, como yo lo veo es donde solo se usan líneas o concepto o como que el concepto esquemático una idea, una visión
1: Sí, bueno, lo que yo quiero decir como lo habíamos dicho que el, el OD100 eh, asemeja lo que es el diseño conceptual que ni siquiera pudieses tener un modelo en 3D pudiese ser algo eh, como tú bien lo dices, líneas o en algunos casos personas que o arquitectos que ya están utilizando Revit de una manera experta Eh, pudiesen empezar este nivel de desarrollo número 100 también parecido o que asemeja o que asegura la implementación de eh, esta fase de diseño conceptual eh, utilizan utilizan Revit para hacer masas y topografía y de esa manera empiezan a, a, a sacar un análisis energético en general un, o simulaciones eh, de energía o, o de sol o porque ahí ellos empiezan haciendo eh, esos diseños conceptuales empiezan haciendo una masa sí. y la ponen sí. en, en las coordenadas que son del, del sitio real y ven cómo el sol les afecta cómo les pega de frente, a qué hora y esos son el tipo de cosas que hacen en este nivel de desarrollo sí. o de detalle que también sería el diseño conceptual
0: Ok, sí, sí, eso es bastante interesante, y por ejemplo, pudiéramos decir que hacer un boceto en esa parte que, que es como que la parte de energía, primero necesitas, así como tú dices, un boceto con una figura, y después es que ellos empiezan a definir ya la estructura que ellos después van a lograr, porque también ellos necesitan como que hacer varios, varios ejemplos y recolectar bastante información de diferentes modelos. Exactamente. Que es la parte del concepto. Okay. Eh, Entonces, sí. pero también se pudiera también se pudiera usar como que en AutoCAD, o sea, si tienes un, un plano en AutoCAD, eso sería también un eh, LOD 100.
1: 100%.
0: 100%, porque no tienes sí. ningún, todos tus elementos son simplemente líneas.
1: Sí, y bueno, y eh, una vez, cuando estás en ese diseño conceptual hoy en día, perdón, hoy en día en mi opinión... Eh, la mayoría de los diseños conceptuales que incluyen la topografía, las coordenadas del sitio, Mm. estos planos están hechos en en AutoCAD. Entonces estarías... Es es verdad, pudieses estar empezando en AutoCAD o pudieses estar eh, exportando o importando este este plano en AutoCAD a Revit y acorde a este plano AutoCAD, que sería la topografía, puedes crear la masa en 3D y puedes ya ir empezando... Mm. Uh, eh, tu proyecto ya en Revit o en un, un software BIM, porque al final eh, la idea es que utilices un software o una herramienta BIM para todos estos niveles. Beam. Exactamente.
0: Claro. Ok. okay. Sí. entonces eh, okay, perfecto. Espero que estuvo claro. Espero. <risa> porque, esperemos, este, porque después viene el lod 200. Que uh-huh. se caracteriza porque es una geometría aproximada, y bueno, es lo mismo. Todos los elementos que la persona, que el diseñador trata de hacer o de expresar, tienen características: tiene el tamaño, este, tiene la forma, tiene la locación, tiene la orientación, pero no es la definitiva, no es la que exactamente va a ser el resultado final del proyecto o de lo que sea que ellos van a hacer.
1: Sí, Entonces,
0: eh... bueno, entra también un poco en lo que ya hablamos antes, también, yo creo, ¿no?
1: Sí, es como el, el nivel de desarrollo el ODI 200 eh, sigue siendo un poco eh, genérico como tú bien lo dijiste eh, sacas algunas estimaciones aproximadas tienes la locación, tienes la orientación e incluso puedes tener un modelo 3D pero más genérico en el sentido de no tienes las, las, los tamaños eh, eh, confirmados ¿Por qué? Porque esta etapa que como bien lo decíamos, esta etapa eh, asemeja el, el, el principio del, diseño, del desarrollo del diseño y el diseño esquemático, y para esta etapa todavía no, no han existido los, los cálculos completos de cómo los sistemas van a trabajar. Entonces, si en este nivel tú tienes eh, columnas o vigas o paredes o incluso sistemas mecánicos eléctricos que es muy poco, o están apenas empezando, eh, sí. son, son genéricos. So, no tienen información eh, dentro de, de, de esos elementos. Es una manera de, de, de ir eh, tomando una decisión eh, respecto a cómo el diseño va a ser en general. Mm, mm,
0: mm. Ok, ok. Bueno, puedo t- tener una idea, un concepto. Sí.
1: Exactamente. Okay.
0: Y para arrancar desde algún punto también.
1: Sí, y bueno, y dato okay. curioso que quizás no sea tan curioso es que, por supuesto, es muy común que para este nivel 200, sí, nivel 200, 300, eh, los arquitectos y los ingenieros estructurales sean los que están un poquito más avanzados, un poquito más eh, desarrollados. Y tiene un poquito de sentido, pues, porque necesitas tener los planos arquitectónicos o estructurales para que, eh, los ingenieros mecánicos, eléctricos, sistemas inteligentes, o etcétera eh, puedan empezar a, a tome- tener una idea de cómo el diseño va a ser pero claro, claro. Eh, es muy importante que a partir del nivel del 200 al 300 eh, empiece a nivelarse eh, todos los, los, los ingenieros y los arquitectos ¿por qué? porque no es muy ideal que Mientras que un modelo, estructural, o un, sí, un modelo estructural esté a nivel 400 cuatro, incluso 500 que no creo, 400 sobre todo y un modelo mecánico esté en 300 porque sí. ¿qué pasa? No, se necesitan terminar de confirmar los espacios y las áreas para hacer algunos cálculos mecánicos de cómo los sistemas van a ir y ya cuando el, el, el modelo estructural está a un nivel 400 que vamos a llegar a ese punto más avanzado, ya no se puede echar para atrás, para atrás, no se puede cambiar el diseño completamente, porque ya está todo especificado. Ya fue desarrollado, realmente. sí. Entonces, es como sí, tiene una vez que ya todo está, y que podemos entrar, darle inicio al, al Lodi 300, una vez que entramos al sí. Lodi 300, que eh, se puede decir que es la última etapa del di- desarrollo del diseño y un, una introducción a los documentos de construcción, es que este nivel, el ODI 300, eh, es donde se empieza a generar la información, a incluir la información de cómo eh, los planos y los modelos van a ser eh, diseñados.
0: Sí, sí, y sí, y aparte de eso creo que también que es donde, porque es como tú dijiste, lo de la parte estructural y, arquitect- y la parte estructural, ¿verdad?, y uh-huh. la parte arquitectónica, pero también ya se empiezan a agregar eh, no, eh, información no gráfica al modelo eh. 3D, ¿verdad? ¿Y cómo se agrega información no gráfica al modelo 3D? Con los elementos, que es lo que se basa en nivel de desarrollo, aparte del nivel estructural y arquitectónico, ya podemos ver lo que tú dijiste, eh, diferentes elementos de electricidad, eh, mecánicos, y ya empieza ya el modelo 3D de no ser solo información gráfica, sino también tener información este, no gráfica. ¿Cómo va a funcionar, la, cómo va a funcionar el edificio en términos, de, eh, con, en términos de energía, en términos de funcionabilidad y
1: en muchas más cosas? Sí, eh, ya a este punto en, en el ODI 300 eh, ya empieza a tomar forma el proyecto antes de la construcción. Y, y ya para este nivel empieza la introducción a lo que anteriormente hemos hablado como eh, la detección de choques o la coordinación en 3d entonces en este lodi 300 es cuando se empieza a hacer una coordinación en 3d entre modelos para verificar que no existan eh, elementos chocando uno con otro que no exista una columna eh, atravesando un ver, no lo sé un, un ducto o una tubería, o okay. que el ducto choque con una viga estructural. Entonces, en este LODI o este nivel 300 es donde se empieza a hacer esa coordinación en 3D y se empiezan a definir lo, los espacios, lo, lo, las tallas eh, de, de los materiales y los elementos de una manera más definida.
0: Más precisa. En el LODI 300 tengo entendido que... Que la geometría es precisa, o sea, es, es la geometría que se va a... Ok, ok. Sí. Entonces podemos pasar ahora al Lodi
1: 350. Sí, eh, este Lodi 350 me parece un poquito curioso, porque para serte sincero, no lo ves en todos lados. en to- O sea, no no tú no vas a ver eh, 350 en todos lados, a veces pasan de 300 a 400. Y es que existe algo que a mí también me parece eh, medio interesante y que lo vamos a llegar a ese punto. Es que en el 350 es básicamente una extensión del del 300. Y en mi opinión 300 o 350 puede ser lo mismo porque si ya en el 300 tus elementos están más detallados, tienen más información gráfica, no gráfica, eh, los espacios están más definidos, eh, donde van las, los elementos, las, los, los motores, donde van los, 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 los cuartos de, de mecánico, donde van todos esos sistemas, ya todo definido, ya, ya de ahí tú puedes saltar al 400, y eso ya sería el 350. Es como el nivel 300, pero un poco mm. más definido. Por ejemplo, en el nivel okay. 350, okay. tú empiezas a definir las, las vigas que van... De, no, las vigas no, la... El, el reforzamiento bueno. que lleva las columnas, por ejemplo que nosotros le decimos cabillas uh-huh. en, en Venezuela, pero <ríe> sí, la cabilla pero, pero, exacto, pero el reforzamiento <ríe> pero el reforzamiento eso que lleva la, las columnas, eso se empieza a definir en el nivel 350, pero en mi opinión también se pueden definir en el nivel 300 mm. entonces también okay. depende okay. mucho de continuo, continuo, sí, de... Continúa, continúa, sí
0: sí porque también estaba en mis investigaciones este, también vi que el 350 es algo que también dij- que dijiste tú eh, con el 300 que es también donde interactúan este, los diferentes sistemas del edificio
1: exactamente
0: pero o sea pero lo puedes ver en el 300 y o sea es diferente leerlo que ya sabiendo lo de ti que tú has tenido experiencia con, con los hello deep entonces sí, sí okay, es algo
1: bueno de Así yo lo veo, por ejemplo... donde yo trabajo, un... Por ejemplo, donde yo trabajo, eh, llegamos hasta el ODI 300, 350. Y porque es mm. un tema de que es una firma de ingenieros de, de, de consultoría, diseño, más allá de, de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Aquí vamos a darle un, la introducción al el ODI 400, que ya cuando pasas del 300, 350 ya saltas al 400 y bueno, antes de de empezar con el 400, el 350 es básicamente la conclusión de los documentos de construcción, es decir para el 350 tú debes tener listos todos los documentos que están que van para la construcción, para que empiece la Mm construcción ¿Qué pasa? Cuando... Pasas del 350 a lo de 400, estás pasando a a un nivel que se enfoca a la fabricación y la construcción. Entonces, cuando hablamos de fabricación, estamos hablando, y esto es lo que más me parece curioso y más super... Que quiero terminar de entenderlo, no sé por qué, pero no sé si tú sabías, pero en el nivel 400, la mayoría de los software o herramientas que se utilizan para el nivel 400 eh, no son software CAD. No es Revit, no es Archicad, no es eso. Sea, no, no. porque, ¿Por qué? porque, y es lo que me, y creo que estoy medio entiendo por qué, pero siento que esto puede ser eh, combinado. Y es que, no sé si te das cuenta, pero no, no, tú no eres capaz de conseguir todas las familias en Revit. A veces tú buscas, estás haciendo un diseño y, sobre todo, a mí me pasa mucho que. Eh, están haciendo un diseño mecánico y existe una, un nuevo motor eh, de hiperventilación, por ejemplo. Y es imposible para mí conseguirlo en, sí. en Revit. Ese, ese sí. modelo en Revit. Esa familia, como lo llamaríamos. ¿Por qué? Porque no está terminada, de, de cre- no está creada, no, no existe. Simplemente no existe. Sí. Entonces, lo, lo máximo que puedes hacer en Revit es crear una familia más o menos parecida donde tú le le agregues toda esa información que necesitas y cálculos que, no sé, sacan el el flow del aire o... eh, Sí, ese tipo de de cálculos más más, más de ingeniería como tal. ¿Y qué pasa? Cuando pasas de Revit al que es 300, 350 y pasas al 400, los fabricantes, que en este caso... Sí, sí, los fabricantes... Eh, en este caso utilizan software como te estoy diciendo, que no son CAD pero que si sí tienen la información o las familias o elementos que si sí vienen de, de la fábrica es decir mm. para tu pasar de 350 a 400, tú envías un modelo Revit por ejemplo, porque tú usas Revit los fabricantes mm. o en este caso eh, corrígame si no me equivoco eh, los contractors o los, eh, los, lo, los contratistas y constructores, constructores. Okay. Eh, Sí, ambos eh, Ellos utilizan ese modelo Revit para recrear O para reemplazar todas esas familias genéricas En familias que realmente tienen la información Es mm. decir, que existen otros softwares Que sí tienen los elementos con toda su información Como por ejemplo Te voy a dar un mm. ejemplo Eh, ellos pasan un modelo Revit mecánico a a un software eh, que permite eh, generar los elementos ya de de, de la fábrica y utilizan el modelo para cambiar los codos o las válvulas y esas válvulas que están cambiando allí son válvulas ya de un fabricante oficial y real Mm. y de allí con con esa información que ellos sacan de ese software es donde ellos van y empiezan a comprar todos los materiales, empieza la fabricación o el el ensamblaje de todos los elementos y y materiales que necesitan para empezar la construcción. Entonces, lo que que estoy queriendo decir es que hay como un gap, es decir, que una vez que, o sea, en Revit llegas hasta cierto punto y de allí tienes que saltar a otro software, porque ese otro software es el que te va a generar las familias o los elementos necesarios o los elementos, sí, los elementos con la información con la información necesaria y completa para fabricarlas o para comprarlas a los, manufa- a lo, a los manufactureros. No sé si me explico. Es como que mi pregunta sí. aquí es, ¿por qué no tenemos las familias o por qué no tenemos la información de una vez en Revit? Y de Revit continuamos con el nivel 400 y ya después vamos a construcción. Es como una manera de que centralicemos todo en un mismo sitio. Eso.
0: Eso, y, también, y eso no sí, también es como una barrera, porque no limita también como que el flujo de, de el flujo, porque si sí, o sea, estás dividiendo ahí las dos partes del diseño, donde pudieras hacer todo el diseño con ya todo de una vez, y bueno, los contractos no todos usan, están familiarizados usando Revit, Bing, no son todos, que deberían, pero no son todos, entonces. Es tremendo, bueno, es
1: tremendo como... limitante y barrera. Pero bueno, es un tema curioso, pues. Que me parece súper sí, curioso. Sí, no,
0: deberíamos hablar de eso. Deberíamos hablar de eso en otro episodio también. Porque si hablamos por de eso, también no vamos a entender mucho. es un tema interesante. Me <ríe> lo voy a notar.
1: Por ejemplo, por ejemplo, y antes de continuar para el, el siguiente Lodi, el último para con, con culminar el episodio de hoy. Eh, un software. Eh, un software utilizado para el Lodi 400. Puede ser eh, Trimble Cisque. Se escribe... Trimble, T-R-I-M-B-L-E-S-Y-S-Q-U-I. B alta eh, Digo, E. Eh. Eh, yo creo que lo podemos estar anotando en la descripción, si no se nos olvida, eh, para que lo busquen. Y básicamente sí, sí. lo que hace este software es que toma el modelo Revit y de ese modelo Revit tú seleccionas los elementos y los cambias a, a elementos ya fabricados. Elementos oficiales o reales. Y ya de allí tú puedes sacar una estimación completa y exacta de lo que realmente necesitas para la construcción.
0: Okay, y bueno, okay, Ahí perfecto. empieza la construcción.
1: Y al pasar al nivel 500, Osvaldo, por favor, ¿puedes hablarnos de lo que es el nivel 500?
0: Eh, bueno, el nivel 500 es ya cuando el edificio está operando, es ya todo está verificado. Y la representación en términos de tamaño, de forma, de locación, de orientación y de eh, cantidad, es todo ya verificado y construido. Sí, y tiene toda eh, su información, tiene todos los elementos, tiene toda su información, todo es verificado, ya no hay vuelta atrás con nada.
1: Este es en pocas palabras. Sí, es, es, este es y, y como la fase de construcción lo dice, es conocido como as-built. Es la fase as built, o de post-construcción. Y con esta información, eh, o bueno, esta información, se puede ser producida con la combinación del nivel, o mejor dicho, sí, con con la combinación del nivel 400 dentro del modelo generado en el 300. Es decir, como estábamos hablando, tú sacas la información del 400 desde el modelo 300 para poder utilizar eh, elementos reales fabricados uh-huh, uh-huh. y no simples elementos genéricos de, de Revit, por decirlo así. Y con esto, al unir estas dos información, ya tú tienes un completo modelo en 3D geométrico real con información real con la cual tú puedes utilizar para darle mantenimiento a la edificación.
0: Ok, ok. Sí, ya, exacto. Yo creo que en ese término, me imagino ya al final, cuando entregas el proyecto a los, a los, a los dueños, ya los dueños pueden tener eh, toda la información, todo el diseño, toda la operación, ya todo verificado, y lo que hacen es, bueno, la parte de, de la operación, del mantenimiento, de, del uso de la energía, y ahí puedes verificar a la hora de hacerle mantenimiento también.
1: Exactamente. Y bueno, el ciclo de vida completo del edificio, los materiales y todo lo que está dentro de el eso. ciclo de vida. Entonces, okay. si te okay. pones a pensar o lo pones a, te pones a pensar con cuidado, todo esto que estamos hablando es lo que se hace en un método tradicional, lo que se hace en un proyecto. Esto simplemente lo que hace es que se asegure la implementación o se asegure la información para todo y que sea bastante clara y concisa de qué es lo que se va a hacer en cada nivel y llevar un control. Exacto. Porque como, Yo... como siempre lo decimos, continúo, disculpa.
0: Este, no, que quería agregar eh, un poco del contenido en el cual puede ser catalogado el LOD. Tenemos, eh, y que bueno, y que está en los modelos, en eh, building models, en modelos de construcción. Eh, está el modelo en 3D, la coordinación, que puede ser catalogado desde LOD 100 hasta el LOD 500. Tenemos el, el, el 4D, que es el las horas, el, 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 ah, el schedule, ¿cómo se dice eso en español? Este,
1: el el cronograma de trabajo. Ah, el, el, el calendario de trabajo. El, el, la línea de tiempo. ¿No?
0: La <ríe> línea de tiempo en el cual se va a decir, en la línea, que es algo super, bastante importante. Entonces, bueno, tienes ya el 3D, tienes el 4D, el cual puede ser catalogado y puede ser este, definido eh, en los costos de estimación. Eh... Los materiales, y en esto es importante porque hoy en día se está usando bastante lo de eh, la sustentabilidad. Exacto. Y también se puede. Se puede también definir los LOD también dependiendo de estos materiales en el proyecto. Y bueno, como lo dijimos al final, tenemos también el análisis y la simulación, que es ya al final, pero incluso también se puede puede categorizar desde el 100 hasta el 500
1: exactamente y bueno me parece
0: bastante interesante me parece bastante interesante porque ya sí como dijimos al principio es una forma de el profesional y de la gente y que el proyecto sepa cómo
1: está está siendo organizado. manejado exacto y para para organizado. culminar y complementar la pregunta que tú me has hecho al principio del episodio de cómo se hace cómo se lleva a cabo esto un documento un un estándar que este documento el ODI eh, debe estar incluido en el BIM Execution Plan o eh, también conocido como Plan de Ejecución BIM y donde todo el mundo tenga acceso y pueda entender qué es lo que se está llevando a cabo. Esto de BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM lo estaremos hablando en un próximo episodio. Eh, pero bueno, quería terminar de decirte eso antes que se me olvidara. No, perfecto,
0: perfecto. Eh. Este, y bueno, yo creo que hemos, hemos hablado bastante por hoy, hemos, <ríe> hemos aclarado bastante por hoy. Y bueno, si tienen alguna duda este, o, a, o algo, no saber y bueno, estaremos hablando más en fondo de eso. Este, y bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos y tengan un feliz día. <ríe> síganos en sí, nuestras redes.
1: Sea. Eso, síganos en nuestras redes como Instagram ab, arroba hbim. Y Twitter como Hablemos de BIM. Síganos, eh, estén pendientes, vamos a soltar bastante información, así como aquí. Y bueno, eh, nos vemos y nos hablamos en una próxima. Bye. Okay. Bye bye.